0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Heute ist bei mir Simon Weber. Simon und ich haben zusammen Psychologie studiert und mittlerweile beschäftigt sich Simon aber mit Veränderungen beruflich und was es genau damit auf sich hat und was wir auch darüber für den Berufsanstieg lernen können. Darüber wollen wir heute ein bisschen gemeinsam reden und damit herzlich willkommen Simon, schön, dass du da bist.
1: Schön hier zu sein. Danke, Konsti.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du zu Beginn einfach mal erzählen, was genau du beruflich machst.
1: Ich bin in der Organisationsberatung tätig, also in einer Beratung, die sich mit allen möglichen Fragen rund um das Thema Organisation beschäftigt. Das heißt, immer da, wo Organisationsschmerzen warum Menschen Dinge in Organisationen tun, die sie in anderen Konstellationen nicht tun würden, diese Fragestellung bearbeiten wir. Wir werden dazugerufen von Organisationen unterschiedlicher Couleur und beraten dann.
0: Und ein Teil in der Organisationsberatung ist dann ja höchstwahrscheinlich das Thema Veränderung oder Change Management. Wie mhm. kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass Organisationen sich immer wieder durch die eigenen Operationen wieder ähm, ja, wieder erschaffen, dann kommt es zwangsläufig auch dazu, dass man natürlich gewisse Zustände gegenüber der Umwelt gleichbehält, aber hin und wieder auch Anpassungen stattfinden müssen. Und so verändern sich Organisationen auch natürlich mit Anforderungen, die an sie gestellt werden. Und deshalb kommt es zu Veränderungsprozessen. Und jetzt gibt es laufende Veränderungsprozesse oder auch Eher ähm, ja, einen episodischen Wandel, aber letztendlich verändern sich Organisationen immer aufgrund dessen, dass sich natürlich auch die Kontextbedingungen verändern.
0: Und wofür braucht man dann einen Change Manager? Also in so einer Rolle trittst du ja dann auch auf. Mhm.
1: Naja, also die, die Frage, denke ich, ist ja auch bei Organisationen, die, die produzieren Entscheidungen. Es wird an allen Ecken und Enden in der Organisation entschieden und letztlich durch diese Entscheidung ja auch irgendwas produziert, irgendeinen Output. Und dieser Output, ähm, der ähm, kann natürlich nur dadurch entstehen, dass an unterschiedlichen Konstellationen gewisse Entscheidungen getroffen werden, Organisationsmitglieder miteinander zusammenarbeiten. Aber, ähm, Häufig ist es ja so, dass man so eine Beobachter, Beobachterrolle nicht in der Organisation hat, sondern man kann sich ja in der Regel schlecht dabei selber beobachten, wie man Dinge entscheidet, zu welchen Entscheidungen man kommt und wie man auch vielleicht diese Umweltanpassungen macht. Und dazu kann Beratung eine Hilfestellung sein, eine Unterstützung bieten, dass man eben mit einer zweiten Brille draufschaut und Menschen in Organisationen als Organisationsmitglieder beobachtet, wie Treffen oder wie kommt es eigentlich zu diesen Entscheidungen, die da getroffen werden und diese Beobachterrolle einzunehmen, dafür kann Beratung oder das kann Beratung leisten und entsprechend auch ähm, dann für Veränderungen vielleicht anregen, Impulse setzen, wie man auch auf eine gewisse andere Art und Weise zu Entscheidungen kommt oder die Frage stellt, wie passt das eigentlich zusammen, was man da entscheidet zu dem wie man vielleicht auch sich strategisch positioniert hat oder in anderer Konstellation vielleicht entschieden hätte, wären es andere Rahmenbedingungen gewesen. Also immer wieder diese Reflexion einzubauen, wie beobachten wir eigentlich die Entscheidungen, die getroffen werden in der Organisation und was hat das wiederum für eine Konsequenz, wie wir vielleicht zukünftig dann Entscheidungen treffen wollen.
0: Das hast du jetzt sehr schön abstrakt beschrieben. Hast du vielleicht <lacht> ein konkretes Beispiel? Also was ist so ein typischer Fall, wo ein Veränderungsprozess dann in einem Unternehmen ist und die sagen hey Simon wir verändern was wir, wir brauchen jetzt deine Beratung also wie kann man sich das vorstellen was, was passiert da
1: ich meine jede jede Setzung die man in so einer Organisation macht also angenommen wir haben wir wollen irgendwie zwei äh, wir haben einen oder wir haben einen Bereich der arbeitet ähm, für eine Funktion der Einkauf als Beispiel und in dieser Einkaufsabteilung hat sich jetzt das Ziel gesetzt, dass sie von der, ähm, vom Auftragseingang, wir müssen irgendwie einen neuen Lieferanten sourcen, bis zu, wir, äh, wir setzen das operativ auch um, alles in einer Rolle beispielsweise zu, ähm, zu, äh, zu verlagern. Die hat sich jetzt dazu ents entschieden, da drei Bereiche draus zu machen. Also es gibt zukünftig einen Bereich, der, wird die das Sourcing übernehmen, ein Bereich, der wird vielleicht strategisch die Einkaufsstrategien übernehmen und dann gibt es einen dritten Bereich, der setzt nur noch das operative Geschäft um. Und das wäre so ein typisches Beispiel dafür, dass aufgrund von dieser Setzung, man macht jetzt nicht mehr alles in einer Rolle, sondern man teilt diese drei Funktionen letztendlich auf drei Rollen auch auf, dass, ähm, dass da natürlich an einer anderen Stelle Schmerzen in der Organisation entstehen. Also in ersten, im ersten Fall ist natürlich die Frage, wie schafft es diese eine Person in, in Rollenunion, ähm, diese drei Funktionen zu erfüllen? Und jetzt hätten wir in dem zweiten Fall die Frage, wie kann jetzt diese, können diese drei Rollen zusammenarbeiten? Wie wird in den Schnittstellen beispielsweise gut geklärt, dass die Einkaufsstrategie mit dem Sourcing übereinstimmt und das Sourcing sich auch entsprechend darauf verlassen kann, dass die operativen Prozesse gewährleistet sind. Und das wäre so ein typischer Beispielfall vielleicht dafür, wir ändern was, wir wollen einen Veränderungsprozess anstoßen und das führt natürlich zu Folgeproblemen an der Stelle. Jede Setzung hat letztendlich auch immer wieder gewisse Folgen und auch Nebenwirkungen.
0: Du hast es gerade äh, so schön gesagt mit dem Wort, wir haben hier eine Veränderung, also in dem Fall, wie du es ja beschrieben hast, ja, wahrscheinlich so ein Klassiker, es entstehen neue Rollen, alle alte fallen weg in der Firma. Du hast gesagt, dadurch entsteht dann immer Schmerz. Würdest du jetzt auch sagen, jeder Veränderungsprozess beinhaltet Schmerzen oder gibt es auch schmerzlose Veränderungen?
1: Ja, also ich jeder Veränderungsprozess ist jetzt die Frage, in welcher Betrachtungsweise wir uns das anschauen. Organisational würde ich sagen, braucht es natürlich gewissermaßen so diese Möglichkeit auch die eigenen Operationen umzustellen und das ähm, geschieht organisational in der Regel dadurch, dass man halt neue äh, formale Setzungen beispielsweise macht oder das in Interaktionen aushandelt, was dann vielleicht in formale Setzungen aus, ähm, ausgestaltet werden kann. Aber natürlich für die Organisationsmitglieder, wenn wir auf die Ebene gehen, bedeutet das auch, wenn ich jetzt einen Rollenwechsel habe, dass ich gewissermaßen meine Selbstdarstellung auch anpassen muss. Und überlegen muss, okay, ich habe jetzt nicht mehr die Rolle inne, sondern da kommen andere Aufgabenbereiche, andere Verantwortungsbereiche dazu. Dann führt das natürlich auch dazu, dass man seine eigene Selbstdarstellung ähm, anpassen muss, weil die formalen Vorgaben andere sind. Insofern kann das durchaus auch dazu führen, dass man sich erstmal daran gewöhnen muss, ähm, liebgewonnene Routinen verlässt, mit neuen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, mit denen man vielleicht noch nicht vorher Zusammengearbeitet hat. Also, ganz viele Aspekte spielen da eine Rolle.
0: Du hast jetzt schon einige Aspekte angesprochen. Du hast ja auch schon einige Veränderungsprozesse in großen Organisationen begleitet. Wie, wie hast du das konkret erlebt? Also, dann verändern sich so Sachen. Wie sind dann die Reaktionen der, also auf individueller Ebene von den Angestellten, sind die dann so alle, hey, cool, dass sich was ändert? Und erleichtert oder ist, dann sind dann alle mehr, so wie du es gesagt hast, okay, ma, jetzt ändert sich was, ich muss mich mit neuen Leuten arrangieren, ich muss vielleicht äh, jetzt irgendwie den Prozess ein bisschen anders machen. Wie, wie ist da dann so die Stimmung? Was hast du da erlebt?
1: Mhm. Ganz, ganz unterschiedliche Lagen. Also ich, es kommt natürlich immer darauf an, welchen Prozess man begleitet. Also Veränderungsprozess, wenn man von einer, Reorganisation, sprich kann das ja auch mal schnell in eine Restrukturierung münden, je nachdem, was man was man für Kontextbedingungen da hat, aber es kann natürlich auch um Aufbauprozesse gehen und überlegen, wir richten uns strategisch neu aus und brauchen deshalb vielleicht auch einen neuen Bereich, sodass ähm, die Aufgabenbereiche erweitert werden, aber auch da, bei jedem Veränderungsprozess gibt es gewissermaßen auch ähm, Personen in der Organisation, die das äh, ja leichter den das leichter fällt oder vielleicht auch Personen, denen das schwieriger fällt. Ich, ja, ich, ich, ich persönlich würde jetzt ähm, zögern davor zu sagen, es gibt immer solche und solche oder man kann das in irgendwelche Quadranten einteilen, wer ist im Widerstand, wer nicht, sondern das ist interindividuell unterschiedlich. Plus man müsste sich auch mal die Frage stellen, gibt es in der Organisation irgendwelche Formate, dass diese äh, Ängste vielleicht auch angesprochen werden können oder auch die Befürchtungen, die mit einem Veränderungsprozess zusammenhängen, auch in gewissermaßen einen Kanal finden, weil die Sachen, die in einem Veränderungsprozess aufkommen, sei es jetzt Unsicherheit oder vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, habe ich jetzt, kann ich meinen Job in Zukunft auch gut ausfüllen? All das muss natürlich irgendwie thematisiert werden können und da braucht es Kanäle in der Organisation, das auch aussprechen zu können. Insofern fällt es wahrscheinlich, oder es ist schwierig zu unterscheiden, wem fällt es leicht, wem fällt es schwer. Ich würde immer erst danach schauen, gibt es vielleicht in der Organisation Kanäle oder äh, Formate, wo man das adressieren kann, wo man sich auf diese neue Selbstdarstellung auch einlassen kann. Ähm, Fragen, die jetzt ganz operativer Natur sind, ähm, die, dass die geklärt werden. Und da hat man natürlich in den Veränderungsprozessen häufig so eine gewisse Latenz zwischen dem, was man schon sagen kann, was bekannt ist und dem, was vielleicht noch nicht ausgesprochen werden darf. Und das dauert dann in der Regel und diese Brücke zu schlagen ist dann meistens immer so eine kleine Hängerpartie, würde ich es mal formulieren.
0: <lacht> Brücke schlagen ist ein super Stichwort. Wenn wir jetzt, du hast ja jetzt sehr viel beschrieben aus organisatorischer Sicht, wie du Unternehmen begleitest, was Veränderungsprozesse dort ausmacht und hast das ja auch sehr, ja, mit wohlklingenden Worten bezeichnet. Ich finde das ganz schön mal zu hören, wenn das auch so beschrieben wird. Wenn wir jetzt die Brücke schlagen, um dabei zu bleiben, zum Berufseinstieg, der ja auch ein Veränderungsprozess ist, aber natürlich vielleicht eher auf individueller Ebene. Was, mhm. was kann man aus Sicht ja vom Change Management, das du ja auch betreibst, daraus lernen oder dafür mitnehmen?
1: Also für den Berufseinstieg finde ich es ja erstmal interessant, wenn man in so eine Organisation eintritt, dann ja, gibt es ja so eine gewisse Eigendynamik, so eine Eigendetermination von so einem Pfad, auch den man einschlägt. Also der erste Zugang scheint ja erstmal wichtig. Welche Rolle nehme ich da eigentlich ein? Auf was, ja welchen Bereich steige ich ein? Gehe ich in eine Beratung oder nicht? Gehe ich in eine, in eine Großorganisation? Gehe ich in eine kleinere Organisation? Weil diese erste Entscheidung finde ich durchaus zentral, weil danach äh, orientieren sich ja letztendlich auch so diese Selektionen, die darauf folgen. Also um dann immer wieder zu schauen und jetzt kommen wir auf Veränderungen zu sprechen, äh, passt eigentlich noch meine Selektion zu dem, wo ich, wofür ich mich entschieden habe und auch passt diese Organisation eigentlich noch zu dem, was ich mir davon erhoffe. Also passt eigentlich so selbst um Fremdselektionen zueinander. Und da würde ich immer gut letztendlich mir überlegen, währenddessen, ähm, wie beobachte ich eigentlich, wie man selber beobachtet wird in der Organisation. Passt das eigentlich noch, was ich da mache? Und ähm, ist das eigentlich auch das, wo, wo ich vielleicht noch meinen Karrierepfad gerne legen möchte oder ist vielleicht eine andere Form ähm, für, mich, für mich passender?
0: Du hast jetzt zwei interessante Begriffe eingeführt, Selbst- und Fremdselektion. Kannst du vielleicht die noch mal ein bisschen erklären?
1: Ja, also die, die Frage ist ja, wenn ich meinen Lebenslauf irgendwo hinschicke an irgendeine Organisation, mich bewerbe, dann setze ich ja schon mal so eine erste Selektion in, die, in meinen Karrierepfad. Und das wäre, könnte man jetzt so unter Selbstselektion subsumieren. Und das Zweite, so die Fremdselektion. Natürlich sortieren auch Organisationen, ähm, gewisse Lebensläufe oder selektieren gewisse Lebensläufe je nachdem welche Personen sie auf die Rolle setzen wollen und das zu beobachten wie passt man eigentlich zu den Kriterien die die Organisation an mich setzt meine kann natürlich auch selbstständig sein das äh, das wäre natürlich jetzt nochmal ein anderer Fall aber wie setzt jetzt so eine Organisation die Kriterien für die jeweiligen Personen und was ähm, kommt auch für mich selber in Betracht welche Selektion würde ich gerne für mich setzen, welche Organisation passt zu mir. Ähm, das hat jetzt auch was mit, gerade beim Berufseinstieg der ja doch nochmal so die, die erste Setzung ist, denke ich, da sollte man sich auch gut Gedanken machen, aber auch sich auch wieder die Möglichkeit offen halten. Es gibt natürlich auch wieder eine Möglichkeit, das zu beobachten und zu sagen, nee, das passt gerade nicht mehr. Und dann hat man vielleicht beim Berufseinstieg nochmal, oder kurze Zeit nach dem Berufseinstieg, die Möglichkeit nochmal zu wechseln.
0: Okay, das bedeutet quasi, also ich schicke schon Namen, Selbstselektion ist eher das, was ich auswähle. So, ich schicke den Lebenslauf an eine Organisation, wie du beschrieben hast. Also wenn ich den Lebenslauf zur Post schicke, um mal das Beispiel zu machen, habe ich natürlich die Post selektiert und dafür nicht die Deutsche Bahn. Ähm, keine Ahnung, warum ich gerade bei Traditionskonzernen bin. Ähm, und umgekehrt...
1: Wahrscheinlich wegen der Post.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich mich selber gerade getriggert. Ähm, und wenn dann aber der Personalrecruiter bei der Post sagt, okay, der Lebenslauf passt zu uns, dann wäre das ja die Fremdselektion. Ne? Mein Lebenslauf ist ausgewählt worden. Und dann habe ich hier, wenn ich dich richtig verstanden habe, hier eigentlich einen, einen Match in dieser ersten Situation. Mhm. Und ich habe dich jetzt aber auch so verstanden, dass das so ein fortlaufender Prozess ist, dass ich immer wieder Entscheidungen treffe, immer wieder auch Dinge auswähle, so nach dem Motto, ähm, wenn ich in der Organisation bin, mache ich den Acht-Stunden-Tag oder mache ich immer überstunden Gehe ich immer die Extra-Meile oder arbeite ich normal? Umgekehrt kommt dann die Fremdselektion in dem Sinne, findet mein Chef das gut, dass ich immer nach acht Stunden sage, heute war genug oder fordert er immer ein, dass ich Überstunden mache und dass mhm. ich hier quasi immer wieder neu gucken kann und muss, passt das eigentlich, was ich und die Umwelt jeweils auswählen füreinander? Kann man das so sagen oder habe ich es falsch verstanden?
1: ja ich genau so also ich würde es ähm, letztendlich ist dann eine Karriere so, ein, so eine gelingende Verteilung von Personen auf Rollen also am Ende hat man dann eine gute ähm, Passung zwischen dem was was ein einzelnes Individuum möchte und das was die Organisation von dir als Rolle verlangt und so ähm, wird es durch diese beiden Prozesse Selbst und Fremdselektion gut gesteuert also ich meine das ist jetzt auch sind jetzt auch nicht meine Gedanken sondern kann man auch, wenn man da so systemtheoretisch draufschaut, ähm, das als die, die beiden Prozesse nehmen und dann immer wieder schauen, wie beobachte ich mich eigentlich in diesem Selbstselektionsprozess, wie beobachte ich die Organisation, indem, wenn sie eigentlich auswählt, und dann bieten Organisationen natürlich auch so gewisse Möglichkeiten oder geben diese Möglichkeiten vor, wie dann auch so ein ähm, Zugang weitergeht. Also ich meine, die Karriere, ist ja häufig dann auch so ein bisschen determiniert, wenn man in Organisation eintritt, welchen Karrierepfad schlägt man ein. Und dadurch gibt es natürlich die Möglichkeit, dem zu folgen, aber auch wieder zu überlegen, na, vielleicht passt das jetzt doch nicht zu mir, ich schlage noch einen anderen Pfad ein. Oder ich wechsle mal von einer Fachrolle, von einer Spezialistinnenrolle in eine Beratungsrolle oder andersrum, wie auch immer. Aber da immer wieder zu beobachten, wofür entscheide ich mich eigentlich gerade, wie komme ich in meiner Rolle gerade an, ist das eher günstig oder ungünstig, wie werde ich von der Organisation, von meinen Kolleginnen und Kollegen, von meinen Vorgesetzten beobachtet, all das immer wieder zu reflektieren, das wäre so die Veränderungsperspektive, die ich da drauflegen würde.
0: Das heißt, du würdest eigentlich sagen, um diesen, diesen Selektionsprozess, diesen gegenseitigen dann auch, ja, gewinnbringend oder sinnstiftend zu gestalten, dass man eigentlich immer beobachten muss, ähm, so das eigene Verhalten, die eigenen Entscheidungen und umgekehrt auch, was macht die Organisation. Wenn ich das jetzt versuche, in meine Sprache zu übersetzen, wäre das ja eigentlich, ich nehme mir Zeit zum Reflektieren, was will okay. ich, wo stehe ich gerade und ich muss ja irgendwie auch in die Organisation schauen, gucken, ich versuche mir Feedback einzuholen auf Organisationsebene, zum Beispiel von meinem Chef, von Kollegen, um zu merken, wie komme ich eigentlich an und passt das mit dem, was ich in Reflexionsphasen vielleicht für mich selber festgestellt habe.
1: Mhm. Ja. ja, ganz genau. Also diese kontinuierlichen Reflexionsphasen oder Schleifen für sich einzubauen, sich Feedback zu holen, all das setzt natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, seine eigene Selbstselektion wieder anzupassen oder auch zu überlegen, hat sich vielleicht die Fremdselektion in meiner Beobachtung verändert? Gibt es da einen Unterschied, der sich feststellen lässt? Zum Beispiel werden ähm, Karrierepfade jetzt anders in der Organisation belegt, als zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Organisation eingestiegen bin.
0: Um darauf dann auch wieder reagieren zu können, gibt es jenseits von diesem Spiel aus Selbst- und Fremdselektion noch was, wo du sagen würdest, okay, das ist so was, das macht sich, das kommt aus der Veränderungs-Change-Welt und das schlägt sich auch wieder in der Veränderung Berufseinstieg nieder?
1: Ich meine, Also klar, ich meine, diese Selbstfremdselektion, das ist sehr, sehr abstrakt. Aber wenn ich das jetzt mal so auf ähm, unterschiedliche Karrierepfade lege, dann gibt es natürlich wieder die, die Möglichkeit, ist, oder so zumindest meine Beobachtung, dass diese. Passung zwischen diesen beiden Kriterien natürlich auch immer wieder unter Beobachtung steht, in der, unter einer gesellschaftlichen Perspektive. Ne? Also wir könnten auch so eine Beobachtung zweiter Ordnung machen und uns anschauen, ist es eigentlich früher nicht viel schwieriger gewesen, einen Quereinstieg zu machen zwischen beispielsweise einer Karriere in einem, in einer, äh, in einem Unternehmen, in einem wirtschaftlich geprägten, in einer wirtschaftlich geprägten Organisation und dann später aber zu einer Behörde zu wechseln, zum Beispiel. Also ich glaube, mittlerweile ist es wahrscheinlich ist eher möglich, auch solche Quereinstiege zu machen, weil wir feststellen, die oder weil gesellschaftlich vielleicht eher institutionalisiert ist, dass auch Quereinstiege gefördert werden ähm, oder auch ähm, die Qualitäten, die eine Person, die Anforderungen, die eine Organisation an eine Person hat, letztendlich auch in anderen Kontexten generiert werden können, angeeignet, sich angeeignet werden können und dann auch äh, dieser Wechsel leichter fällt von Unternehmen zu Behörde oder andersrum ähm, oder auch äh, vielleicht in ähm, ja, anderen Kontexten. Also ich finde dieser, äh, was, ich häufig oder was ich in letzter Zeit häufig beobachtet habe, ist tatsächlich dieser Wechsel von ich bin in einem wirtschaftlich geprägten Unternehmen, habe da eine Karriere gemacht und dann gehe ich aber nochmal in eine, in, eine, ähm, in, eine, in eine behördliche Struktur. Oder was ganz häufig ist, jetzt auch in dem Beratungsgeschäft, dass sich halt viele, ähm, die intern in der Organisation gearbeitet haben, irgendwann selbstständig machen. um halt mit dem Wissen, dass sie in der Organisation gesammelt haben, auch das... Und letztendlich anderen Organisationen bereitzustellen in der Beratungsfunktion. Der Wechsel ist ja auch sehr sehr klassisch und gibt es auch weiterhin. Und ich finde, da ähm, zeigt sich natürlich jetzt auch ähm, gerade vielleicht auch in den in den letzten Jahren, Jahrzehnten dieser, wenn wir es jetzt Wissensgesellschaft oder oder anderes, dass diese punktuell ähm, punktuellen Ressourcen, die eine Organisation braucht, auch durch Beratung hinzugezogen werden können. Also wenn ich das jetzt mal zum Beispiel mit meinem Jahrgang vergleiche, da sind ganz viele in die Beratung gegangen. Wenig Personen haben eigentlich, oder die, die aus der Psychologie in die Therapeutin-Ausbildung gegangen sind, das war schon noch ein Großteil, aber viele, die in die so eine wirtschaftlich orientierte Richtung gegangen sind, die sind ganz viele in Beratung gegangen. Manchmal frage ich mich dann auch, wer, wer ist dann eigentlich noch in den Organisationen, wenn alle nur beraten. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass, die, dass, dieser, dass so viele in Beratung auch gehen. Und, und da denke ich aber auch ist so ein Stück weit vielleicht auch so eine Tendenz, dass ähm, mehr Flexibilisierung stattfindet. Man sieht es an den steigenden Zahlen von Solo-Selbstständigen oder ähnlichen dass auch da ja viel, viel äh, punktueller, viel flexibler letztendlich sich auch Ressourcen zugezogen werden können und die dann aber auch andere Organisationen nochmal beraten als Beispiel.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du eigentlich sagen, du nimmst allgemein eine größere Veränderungsbereitschaft wahr, also dass Leute eher bereit sind, zwischen verschiedenen Organisationsformen oder wirklich auch Karrieren zu wechseln. Also ich glaube, der Quereinstieg oder der Gang von Behörde zu Unternehmen oder umgekehrt ist ja auch schon nochmal ein bisschen ein Sprung, was ja gewisse Konventionen oder Arbeitsweisen angeht. Das ist jetzt so das mhm. eine, was ich rausgehört habe, was du sagen würdest, dass das mehr zunimmt und dass wir vielleicht auch in Summe dazu mehr Offenheit haben ähm, auf individueller Ebene. Und das ist ja auch was, was ich hier im Podcast immer wieder unterstreiche, dass man immer Mut haben soll, was zu verändern oder was zu wechseln.
1: Ja, dass es auch so gesellschaftlich institutionalisiert ist, dass es überhaupt möglich ist oder auch gefördert wird, dass diese unterschiedlichen ähm, Karrierefahrten überhaupt möglich sind. Und aber auch, ähm, man, das ist jetzt speziell für Beratung, dass ich ja halt denke, dass auch dass ich mich manchmal frage, wenn alle nur noch beraten, wer ist dann eigentlich noch innerhalb von den Organisationen, dass da halt auch hin zu so einer Wissensgesellschaft punktuell viel stärker ähm, Ressourcen zugezogen werden, um gewisse Probleme zu lösen. Weil es halt in den bestehenden Strukturen vielleicht nicht gelöst werden kann, aber man zieht dann vielleicht nochmal Ressourcen auch hinzu.
0: Hieraus würde ich jetzt auch wieder, wenn ich es mal wieder auf die Individualebene runterbreche, nehmen: dieses. Ich kann als Organisation das Problem nicht allein lösen. Ich hole mir Beratung. Das Gleiche würde ich ja quasi auf individueller Ebene machen. Ich kann das Problem allein nicht lösen. Ich hole mir einen Therapeut, einen Coach oder frage vielleicht einen Freund, wie er oder sie das sieht. Das wäre ja da so die Analogie. Wenn wir jetzt schon so viel von Veränderungen geredet haben, auch von der Veränderung Berufseinstieg, dann von mehr so auf gesellschaftlicher Ebene. Veränderungen sind etablierter, akzeptierter, es wird mehr gewechselt zwischen Karrierefaden, zwischen Organisationsformen. Das ist aber ja nun nicht jedermanns Sache. Ne? Manche Leute, denen fällt das leicht, manchen eher schwer. Was ist so aus deiner Sicht oder auch Erfahrung, was sind so Faktoren, die dazu führen, dass einem Veränderungen eher leicht fallen oder eher schwer fallen? Und noch damit einhergehen, kann ich das auch selber beeinflussen?
1: Also ich, ich habe für mich so den, das ist jetzt aber auch eher so, vielleicht persönliche, persönliches Erfahrungswissen, immer wieder auch die Zeit zur Reflexion zu nehmen. Wo stehe ich gerade? Ähm, habe ich eigentlich das erreicht, was ich was ich gerne erreichen möchte? Auch so persönliche Lernziele beispielsweise nochmal zu rekapitulieren und sich anzuschauen. Habe ich das eigentlich erreicht, was ich mir mal vor x Jahren vorgenommen habe? Stehe ich da, wo ich eigentlich gerade stehe? Und wenn nicht, ist das vielleicht auch okay? Das ist so, denke ich, so ein, so ein guter Schritt, auch diese dieser ähm, ja letztendlich zu reflektieren habe ich eigentlich das was ich für mich gerne erreichen wollte oder eben auch nicht und wenn es nicht erreicht worden ist passt es vielleicht trotzdem oder muss ich dann nochmal nachsteuern Weil ich denke diese Zeit zur Reflexion ist wichtig aber auch in so einem ja so die diese Frage wie ähm, ob es mir ob mir leicht oder schwerfällt ich, da gibt es natürlich unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Da gibt es die Perspektive, dass eine Organisation das bereitstellt. Aber gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das individuell nochmal sacken zu lassen. Über, ähm, wenn ich jetzt in, eine, in einen Veränderungsprozess schaue, gibt es da vielleicht Gruppen oder Klicken oder andere Konstellationen, irgendwelche Netzwerke, die einen da auffangen, mit denen ich das reflektieren kann und auch vielleicht da wieder so einen guten nächsten Schritt. Ähm, zu formulieren oder auch vielleicht Ressourcen zu mobilisieren, dass man eben die Veränderung nochmal anders verdauen kann, als, äh, als sie vielleicht intendiert ist. Also ich denke, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Macht man das jetzt in der Organisation, sucht man sich vielleicht eher so die, ähm, die Stabilisierung irgendwo anders. Da kann man auch nochmal gut unterscheiden. Für mich ist wichtig, aber das jetzt eher so meine persönliche Meinung, auch immer wieder zu überlegen, habe ich eigentlich das erreicht, was ich gerne erreichen möchte? Gibt es da auch Zeit zur Reflexion und auch immer wieder zurückzuschauen? Habe ich eigentlich das erreicht, was ich gerne erreichen möchte? Schaue auf meine persönlichen Lernziele und überlege mir, ob ich da vielleicht auch nochmal nachsteuern muss.
0: Das ist ganz interessant. Als ich die Frage gestellt habe, hatte ich natürlich auch Hintergedanken oder die offene Frage. Und ich habe mich gefragt, ob ein Faktor, der da wirklich entscheidend ist, nicht ist ist die Veränderung von mir selbst gewählt oder wird sie mir übergestülpt? Und was du jetzt mhm. ja beschrieben hast, wäre ja eigentlich, außer ich habe mich verhört, alles der Fall, es ist eine selbstgewählte Veränderung. Ne? Ich schaue zurück, ich kann reflektieren und dann entscheide ich, was mache ich als nächstes. Und das wäre jetzt ja aus meiner Sicht eher der, Posi also der positive oder selbstgewählte Fall. Aber mhm. wenn mir wahrscheinlich ähm, von oben was aufgedrückt wird, kann ja zum Beispiel ein gutes Beispiel Gerade als Berufsansteiger ist ja okay, ich habe den Job angenommen, nach drei Monaten werde ich in der Probezeit gekündigt. Das ist ja eine Veränderung, ja. die habe ich mir nicht selbst ausgewählt.
1: Aber da würde ich sagen, gilt der gleiche Fall. Also ähm, wenn, ich, wenn mir dann gekündigt wird, kann ich natürlich trotzdem überlegen, ja, ist das jetzt für mich die, ähm, die Katastrophe, die auf jeden Fall äh, es zu verhindern galt oder ist sie jetzt trotzdem eingetreten und ich muss überlegen, wie kann ich jetzt auch wieder meine Freiheitsgrade erhöhen? Also es kann ja auch eine Möglichkeit sein. Vielleicht will man auch bei so einer Organisation, vielleicht hat sie auch vorher was angedeutet, gar nicht weiterarbeiten und äh, stellt fest, ah hätte ich doch ähm, noch mal bei der bei der anderen Bewerbung, die ich viel, vielleicht ausgeschlagen habe, ähm, jetzt doch nochmal die Möglichkeit anzuklopfen. Also da würde ich auch sagen, es ist immer eine Frage von der Perspektive. werde ich das als großen Rückschlag und mit ein bisschen Verlauf, ein bisschen Zeitverlauf stellt man vielleicht fest, man hatte vielleicht doch noch andere Optionen und hätte auch die nutzen können, um nochmal entsprechend auch da anzupassen oder nochmal neue Optionen sich, äh, sich zu wählen. Die Optionen, die man in der Regel akzeptiert, die man eh nicht beeinflussen kann, sorgt ja in der Regel auch dafür, dass man nochmal mehr Handelsoptionen hat, weil die, die man, die man nicht beeinflussen kann, die eh nicht in der eigenen Entscheidungsgewalt sind, die sind ja eh vertan. Da bringt es auch nichts, das da nochmal da nochmal mal drum rum zu rühren, das ist schwierig. Aber diese Selbst äh, oder die Anpassung von der Selbstdarstellung, die ähm, ja ähm, wäre so meine Empfehlung, das auch oder mein, was ich mir so gemerkt habe, ist das eher schnell anzunehmen und nicht lange zu warten, weil in der Regel ähm, kommt man dann eher dazu, dass halt auch keine neue Entscheidung getroffen werden kann, wenn man nicht entscheidet nicht akzeptiert, was schon passé ist.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Dinge abzuhaken, die geschehen sind und dann, wie du so schön gesagt hast, nach vorne zu gucken und zu schauen, was kann ich jetzt eigentlich gestalten entscheiden. Ich finde es aber auch, äh, ja, spannend oder interessant. Ähm, das, ist ja ein super, das ist ja eine krasse Mindset-Frage. Ne? Also es hat ja dann gar nicht so viel mit es hat schon was mit dem Umgang mit Veränderungen zu tun, aber ja eigentlich auch mit dem Leben an sich, nämlich wie gehe ich mit ja. Dingen um, die ich nicht ändern kann und da hast du ja gerade schön dieses ja, Mindset uns porträtiert, das eigentlich sagt was passiert ist, ist passiert, jetzt schaue ich mir, was ich mit dem machen kann, das muss man sich aber natürlich auch erstmal aneignen, das ist glaube ich ja gar nicht so leicht äh, mhm. gerade vielleicht wenn man noch in der frühen Phase im Beruf ist, wo man ja vielleicht auch einen großen Traum hatte, der dann geplatzt ist
1: Absolut, natürlich ist es nicht nicht einfach, aber gleichzeitig ist ja auch die Frage, wenn ich nie die Möglichkeit habe, das auszuprobieren, dann werde ich es auch nicht äh, feststellen, dass ich es gemacht habe. <lacht> Sonst, äh, also man kann ja auch schlecht die Personen fragen, die so ein Mindset äh, nicht haben, warum hast du denn das Mindset nicht, wenn sie noch nie <lacht> in die Situation gekommen sind, das überhaupt auszuprobieren äh, oder das Verhalten zu zeigen. Und insofern ist es ja auch immer so ein bisschen die, diese Mindset-Frage, ja, wie komme ich denn dahin, wie komme ich denn dahin, dass ähm, Diskussionen drehen sich halt häufig auch im Kreis, weil man dann häufig das Verhalten proklamiert, was man halt nicht gezeigt hat oder nicht zeigen konnte und dann redet man am Ende, ja, da muss ein anderer Mindset her, ja, und dann braucht es vielleicht erstmal diese Kontextbedingungen, überhaupt das Verhalten zu zeigen oder zeigen zu können. Ähm, und da finde ich, wenn wir jetzt auf individueller Perspektive bleiben, braucht es erstmal diese Situation, das überhaupt zeigen zu können. Das ist irgendwie ein Allgemeinplatz, aber ich finde es halt trotzdem zutreffend, bevor wir uns irgendwie über Mindset unterhalten. Und dann kann man natürlich fragen, gerade bei so Schicksalsschlägen, wie du es jetzt bezeichnet hast, oder wie wir es jetzt hier in dem Beispiel haben, da ähm, würde ich halt auch sagen, gerade im Berufseinstieg hatte man ja wahrscheinlich ja selten die Möglichkeit, das überhaupt zu zeigen oder unter Beweis zu stellen. Insofern ist es ja dann nochmal die beste Lösung oder die beste Erfahrung, das überhaupt mal ähm, ja auszuprobieren und danach aber auch sich wieder die Gelegenheit zu geben, ja, äh, wie habe ich mich dabei eigentlich selber beobachtet, jetzt mit so ein bisschen zeitlichem Verlauf, war das eine gute Entscheidung, wie ich mit diesem Rückschlag dem Potenziellen umgegangen bin oder eben auch nicht.
0: Ich finde es total schön, wie du mit so relativ, ja, was ist mit relativ, mit einer sehr präzisen Sprache und so nüchtern das beschreibst. Ich glaube, wenn ich es mal in die Sprache der, der <lacht> Kalendersprüche übersetze, wäre das ja eigentlich, man muss mal scheitern, um zu wissen, wie es zu scheitern ist und um dann auch herauszufinden, wie man damit umgeht. Ähm, das habe ich rausgehört, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, aber ja, verstehe ich. Total würde ich auch so sagen, man muss Situationen einfach mal erlebt haben und das gehört dazu und das kann man noch nicht planen. Ähm, wer plant auch schon, dass man was schief geht, aber ja, man ist wahrscheinlich immer nur so weit in der eigenen Entwicklung, wie man sein kann, aufgrund der Situation, in denen man war oder gerade mhm. ist. Was ich noch interessant fand, auch zum Thema Veränderung, ist, was ist, wenn ich an Veränderungen gehindert werde? Also ich finde das auch gerade im beruflichen Kontext super spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, du hast ja selber so schön beschrieben, ich habe reflektiert, ich habe meine Ziele angeschaut, und jetzt habe ich, ich fest, der Job passt nicht mehr zu mir. Ich bin da seit ein paar Monaten von mir aus aus der Probezeit raus und ich merke, hey, ich werde ich werd hier nicht glücklich werden. Vielleicht passt sogar alles, aber ich merke so, hey, ich wachse hier nicht, irgendwie die Atmosphäre ist nicht so cool. Und jetzt werde ich auch vielleicht gehindert an der Veränderung, nämlich Jobsuche und Kündigung, weil zum Beispiel mein Umfeld sagt, um Gottes Willen, macht das nicht, vielleicht hat der Partner und die Partnerin Sorge, Und oh nein, wie leisten wir uns dann den neuen Fernseher, wenn du keinen Job hast, oder sonst, die großen Bedenkenträger sind ja immer die Eltern, ähm, so, hey, wie willst du hier weiterkommen, wenn du kein Geld hast? Ähm, mhm. Was, Wie kann man damit umgehen?
1: Ich finde, es gibt jetzt gerade, wenn wir auf so partnerschaftliche Beziehungen schauen, ja, so dieses Phänomen der, der Doppelkarrieren, was ja durchaus eine Relevante Frage das ist auch jetzt nicht gleich zum Berufseinstieg, aber trotzdem ähm, mache ich äh, suche ich mir einen Job direkt da in der Nähe, wo meine Partnerin, mein Partner wohnt. Ähm, oder gibt es vielleicht auch Erwartungen von einer Familie, dass man entsprechend in der Gegend wohnt oder wie auch immer. Und da finde ich es halt auch immer wieder interessant auch zu unterscheiden, wie kann ich eigentlich die Erwart beide Erwartungen irgendwie in Einklang bringen. Also man hat natürlich Erwartungen von seinem Arbeitgeber, die entsprechend zu erfüllen sind, aber ähm, auch hat der Arbeitgeber natürlich auch nichts davon, wenn die ähm, entsprechenden Organisationsmitglieder auch nicht produktiv arbeiten können, aufgrund dessen, dass sie, entsp dass sie entsprechend ähm, ja die die Rahmenbedingungen nicht haben, ne? nicht ausgeschlafen sind oder was auch immer ähm, nicht, nicht die Leistung bringen können, die sie eigentlich abrufen könnten. Und da ist man natürlich immer in so einem Spannungsfeld zwischen, was kann ich als äh, Mitarbeitend, Mitarbeitender als, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin leisten und was kann ich auch ähm, ja, in, in den anderen sozialen Konstellationen, denen ich gefragt bin, leisten. Und da, finde ich, muss man immer wieder auch klarziehen, was brauche ich eigentlich von ähm, ja, meinem Job, meinem Beruf? Was will ich da erreichen? Wie kann ich das erreichen, wenn ich vielleicht auch in anderen Konstellationen Abstriche machen muss? Vielleicht ist mir aber auch, jetzt spricht man auch nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern von Work-Life-Integration, aber auch da, <lacht> finde ich, ist immer so die Frage, ähm, wie kann ich auch die Erwartungen, die für mich als Mitglied gestellt werden, gut erfüllen. Und auch diese ganzen anderen Erwartungen, ähm, die an mich gerichtet werden von Familiengründung, Erziehung, ähm, halten von sozialen Kontakten, aufrechterhalten. All das muss ja irgendwie in Einklang gebracht werden. Und da, finde ich, muss man halt immer wieder im Innenverhältnis zu PartnerInnen, zu Familienmitgliedern klären, um dann auch im Außenverhältnis für sich jetzt zur Organisation äh, da eine gute Klärung zu haben. Weil häufig kommt man dann in Stress, glaube ich, wenn man halt zu viele Versprechungen macht und dann äh, kann man sie nicht einhalten und dann kommen wieder die Enttäuschungen von den Erwartungen und dann ist man in einer Situation, die man in der Regel nicht haben will, sondern in einer Zwickmühle, dass man eben zu viele Erwartungen hat und da lieber klar benennen, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten. Das ist vielleicht nur ein Wunsch, der wäre schön zu erfüllen, aber das geht nicht. Also da immer wieder auch klar zu ziehen, was ist ein Wunsch, was ist eine Erwartung, was ist eine Forderung und was ähm, kann ich tun, um diese Erwartung in allen möglichen Konstellationen zu erfüllen und wo muss ich auch klar sagen, nee, das ist nicht erfüllbar.
0: Das bedeutet also viel Standortbestimmung quasi und die, um im Bild zu bleiben, die Karte einmal erschließen und herausfinden, mhm. hey, was wollen denn? mein Partner, Partnerin, mein Arbeitgeber, meine Eltern vielleicht und was will ich umgekehrt, um dann auch zu schauen, wem muss ich jetzt klar sagen, geht halt nicht, weil ich will was anderes. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor natürlich gerade zum Berufseinstieg, wo man da ja zum ersten Mal so richtig hart merkt, Ah, okay, das sind meine Erwartungen und das sind die von meinen Eltern und es stellt sich raus, mhm. die sind gar nicht so kohärent, also da gibt es durchaus Unterschiede.
1: Ja, meistens sind es ja nicht. <lacht>
0: Ja, spätestens dann merkt man es, wenn ich schon vorher in der Pubertät, ne? Ja. Das ist, ich, ein ja und und
1: gleichzeitig muss man sich ja auch, man, also es ist natürlich immer die Frage, geht man so weit, bis so eine Erwartung nicht erfüllt werden kann, dann kommt es in der Regel zu einer Verletzung dessen und dann ist natürlich auch die Frage, äh, war das jetzt irgendwie brauchbar für die unterschiedlichen Konstellationen, also wenn ich in der, äh, in der Organisation eine Regel verletze, kann das natürlich auch irgendeinen Sinn erfüllen, der trotzdem irgendwie auf die ähm, auf die, ja letztendlich, auf das gesamte Regelwerk trotzdem einzahlt in der Organisation, also irgendwie brauchbar ist. Und es kann aber auch dazu führen, dass man vielleicht im Vorfeld abklären muss mit der Partnerin, mit dem Partner, äh, was gewisse Veränderungen bedeuten werden Jobwechsel, Wohnortwechsel, was auch immer. Aber das, all das ist natürlich auch Verhandlungssache und das kann man auch im Vorfeld vielleicht abklären. Und gerade beim Berufseinstieg ist man vielleicht so ein bisschen zögerlicher. Kann ich das überhaupt fragen? Müsste ich nicht eigentlich XYZ erfüllen? All das sind natürlich Fragen, die kann man hypothetisch sich beantworten, aber praktisch zeigt sich dann häufig, dass es immer noch Verhandlungssache ist. Und man äh, hätte vielleicht am Anfang sich gar nicht so viele Gedanken machen müssen, sondern einfach fragen, ähm, was hätte das für für Konsequenzen, für den Arbeitgeber, für die ähm, Partnerin, für den Partner und so weiter.
0: Es ist auf jeden Fall schön, dass es häufig auf die ganz einfachen Sachen rausläuft, nämlich nachfragen und dann mal hören, was überhaupt zurückkommt. Finde ich einen ganz <lacht> wesentlichen Aspekt. Klingt immer so trivial, aber man macht es ja dann doch viel zu häufig gar nicht. Vielleicht noch die, ja, ich würde sagen, vorletzte Frage tatsächlich. Und zwar, was oh. ist aus... Deiner Sicht, du hast ja viele Organisationen gesehen, ähm, du hast auch schon einige Veränderungsprozesse gesehen, aus organisationaler Sicht natürlich begleitet, aber hast ja auch viele Individuen gesehen, die das erleben mussten. Was ist so, ja, was wäre so dein Tipp, ganz allgemein gesprochen, für Berufseinsteiger zum Berufsstaat?
1: Also für Berufseinsteiger auf Basis von den Veränderungsprozessen, die ich erlebt habe? Ja. Also ich meine, es gab ja, und es gab ja mal so ein Credo, Veränderung ist, ist alles. Man, ähm, ich glaube, gerade in den 90ern haben sich wahrscheinlich auch, äh, da haben wir beide jetzt noch nicht beraten, aber gab es wahrscheinlich auch ganz viele Organisationsberatungen, die haben nur Veränderungsprozesse begleitet, weil das gerade so en vogue war. Jetzt ähm, sagt man nicht mehr Veränderungsprozess, sondern Transformationsprozess. Und da, ähm, finde ich, zeigt sich halt auch so ein bisschen, Veränderung ist letztendlich immer auch, wenn das ein Allgemeinplatz ist. Aber es ist natürlich immer die Frage, als ähm, Organisation schaue ich, dass ich gewisse Dinge immer ja, invariant halte zur Umwelt. Und als Person schaut man vielleicht auch, wenn ich das so sagen kann. Das ist jetzt kein, kann, das soll kein Kalenderspruch oder so sein. aber. Schade. Die, <lacht> Muss ich, muss ich dich enttäuschen, aber äh, muss man halt auch mal schauen, welche Routinen gibt man sich auch selber, die einem dann, weil in so einer Struktur erscheint ja dann häufig wahrscheinlich eher auch die Flexibilität. Also was kann ich auch sel mir selber für Strukturen schaffen, um dann wieder flexibel zu agieren? Und diese Routinen geben einem dann wiederum Spielraum, auch ähm, ja ad hoc vielleicht Dinge zu ändern. Ähm, und so würde ich auch im Berufseinstieg schauen, was gibt es da für Routinen, die ich beibehalte ähm, und die, ähm, die vielleicht anzupassen. Ne? Also eher Routinen klug zu steuern für, für einen selber, für jemanden selber und dann ähm, kriegt man in der Regel wahrscheinlich auch eher so ein, so ein flexibles neben dem Standbein.
0: Das war auf jeden Fall der sprachlich komplexeste Kalenderspruch, der in diesem Podcast bisher genannt wurde. Sehr schön. Eine Frage, die ich immer gerne zum Abschluss stelle und du machst den Job ja auch schon ein bisschen länger, haben wir auch im Vorgespräch schon drüber geredet, ähm, ist natürlich immer so auf deiner persönlichen Ebene und zwar glaubst du, dass du das, was du gerade machst, Organisationen beraten, zu den ganz vielen Themen, die du ja auch beschrieben hast, glaubst du, dass du das bis zur Rente machen wirst oder wird sich das auch nochmal verändern?
1: Ich müsste es auf jeden Fall mir gut überlegen auf Basis von meinen Beobachtungen, die ich natürlich schon mal mache. <lacht> Nein, also gerade macht es mir Riesenspaß und ich könnte mir vorstellen, das auch noch mein Leben lang zu machen, aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, immer wieder zu überlegen, ob es auch, ich meine, die Beratung ist auch riesig, man kann, man hat irgendwie auch so ein Privileg, wenn man in der Beratung arbeitet, dass man in unterschiedlichen Konstellationen sehr, sehr viele Dinge kennenlernt. Und das schätze ich total und das würde ich ungern missen. Deshalb kann ich mir innerhalb von Beratung auch vorstellen, zu bleiben und mir zu überlegen, wie kann man ähm, oder wie kann ich das auch weitermachen, so dass es mir weiterhin Spaß macht. Insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja.
0: Cool. Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und uns auch mal ja aus einer ganz anderen und differenzierten Perspektive das Thema Veränderung und Berufsanstieg näher gebracht hast. Also vielen Dank dafür schon mal. Und ja, wo kann man dich denn finden im Internet, wenn man vielleicht noch mehr über dich erfahren will?
1: Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und bei LinkedIn findet man mich. Simon Weber. Da gibt es wahrscheinlich nicht nur einen, aber ähm, wenn man da vielleicht bei LinkedIn nach Beratung schaut und Simon Weber, dann gibt es das bestimmt. Bei dem Allerweltsnamen muss man vielleicht ein bisschen suchen, aber Vielleicht findet man sich ich ja trotzdem.
0: Du wirst ja merken, ob man dich findet, wenn ihr die LinkedIn-Mailbox äh, zusammenbricht vor lauter Anfragen. <lacht>
1: <lacht> Super. Freue ich mich.
0: Vielen Dank an der Stelle. Und wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kommentare habt zur heutigen Folge oder zum Thema Veränderungsprozesse, dann schreibt mir einfach gerne. Ich freue mich wie immer über euer Feedback, entweder auf Instagram, @constantinknös, oder auch auf LinkedIn, mit start.podcast oder per E-Mail ganz klassisch start.podcast.gmail.de freue ich mich über alle Fragen, Feedback und Anregungen und ansonsten bis zur nächsten Woche.